0: Dos é, e aí pessoal? Estamos aqui com a nossa equipe de paraquedistas Eu sou o Thiago e vambora Se apresentem
1: aí
2: Olá, eu sou o Haki E também estou aqui para gravar esse vídeo sobre os vampiros E
1: Vídeo? <risos> É, é viu? O, o cara super preparado. Vai, 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 vai. Só, então, vai, só, só vai. Tem eu, José, e a gente vai falar sobre vampiro. Acho que, antes de tudo, a gente pode tentar traçar mais ou menos o que é um vampiro, né? Com o
0: nosso selo de qualidade da pesquisa de Ramon, a gente vai começar falando aí mais ou menos Como é que surgiu essa parada aí De morder o pescoço
1: dos outros Então, os vampiros eles geram Eles são meio que essas criaturas que chupam sangue Mas eles geram, eles são conhecidos como Pegar a essência vital de alguém E criaturas desse jeito já existem Há muito tempo Mas os vampiros mesmo, com esse nome Vampiro, sabe, foi lá pro século Finalzinho do século Não, no início do século XVIII Aí que surgiu essa ideia de eles terem presas, morderem as pessoas pra sugar o sangue. Aí começou... Depois foram acrescentadas mais características, né? Tipo, é... essa ideia meio gótica de dormir em caixão, os castelos. O de próprio Drácula. E foi um pouco mais depois.
0: Os preto
1: É, é exato. Tem que
2: ser.
0: Acaba. É. É. Fala, O um
2: é histórico que... dos vampiros.
0: Então, aqui eu estava esperando esse gancho, <risos> porque Caramba. nós aqui estamos fazendo um teatrinho para enganar vocês. Aí, vamos lá.
2: <risos> é. Tava tudo parte do roteiro, era tudo parte do
0: roteiro. <risos> Exatamente. Aí, vamos lá. Tem essa lenda aí da Idade Média, né? Porque o pessoal da Idade Média era retardado, é isso aí. E se eu voltar lá, vou falar isso na cara deles, que eles eram sujos. Então, aí José explicou essa parada aí, e aí essa lenda já tem desde a Idade Média, mas quem popularizou, ou seja, quem disseminou essa parada aí pelo mundo, foi o nosso queridíssimo Brian Stoker, que escreveu um livro lá no final do século XIX, Conde Drácula, ele é dessa galera aí do, dos clássicos do terror, né? E aí, a literatura, né? Começou no livrinho, depois televisão, blá blá blá, internet. Aqui, hoje, 2020. Aí, a galera discute qual foi a inspiração pro Bram Stoker escrever o Conde Drácula, né? E aí, como é uma lenda da Idade Média, a gente vai dar uma olhada nas figuras da Idade Média. E aí, como a galera já, já falou aí muito na internet, se, se, se vocês gostam desse tema, vocês já devem ter ouvido falar, do Vlad III que foi um cara foi um conde também, assim como o Drácula, e aí o que que acontece ele tinha umas manias bem esquisitas primeiro, o apelido dele, Vlad o Empalador, e aí se você não sabe o que é empalar uma pessoa, imagine um frango assado girando naquela sei como é, que é o nome daquela máquina que gira o frango, é frangueira? não sei aí, o que que acontece é um churrasquinho de pessoa você vai enfiar ali por baixo né, onde sai o cocô e você vai sair por onde entra o cocô antes dele ser cocô, é claro e aí a pessoa vai ficar agonizando porque talvez ela não morra ali naquela primeira espetada e aí ah, o nosso amiguinho Vlad gostava dessa parada aí ele fazia isso com todos os inimigos dele o que é incomum porque ele não era um viking ele era um conde da romênia entendeu ele não era um bárbaro mas ele tinha essas atitudes bárbaras exatamente
2: aí. É, o empalamento é uma técnica muito antiga e tribal de você empalar os inimigos em estacas para justamente você é meio que assustar os invasores para você não para você não sofrer é isso tipo é uma, Isso, é uma... ó, o
0: Hack lembrou um lance importante. É uma
2: técnica... Ele empatava
0: a galera que vinha na frente, a infantaria. E aí a galera que vinha atrás, no exército, ficava com medo, total,
2: cagaço. Exatamente. Porque é um bagulho muito pesado. É, uma te... é um, uma técnica muito pesada, como o Tiago falou, mas, tipo... Ele, o Vlad, ele gostava de assistir as pessoas agonizarem até morrer. Ele tinha um certo prazer com isso, que era realmente bem bizarro. E ainda por cima assim. Exatamente. Enquanto ele
1: comia, né?
0: Ficava lá assistindo enquanto comia, mal. Como assim, né? Não é churrasco a parada. Mas enfim. Outra mania esquisita era dele misturar o sangue dos inimigos na comida dele. E a galera sabe que vampiro gosta de sangue, né? Então isso foi cada vez alimentando mais o imaginário popular acerca do Vlad. E aí sobre o nome Drácula, é, tem um lance a ver com o pai dele, que foi o Vlad II. Ele fazia parte da Ordem do Dragão, que é uma ordem cristã, tipo de cavalaria, assim, bravo, que era meio que o Marte deles era o São Jorge, que é conhecido por ter matado um dragão. Daí vem o nome, Ordem do Dragão. E aí, Draco é uma... Eu não sei se vem do latim mesmo, mas, enfim, pode ter vindo do latim, que é uma palavra que significa dragão ou diabo. E Eia, o sufixo Eia, ou A, enfim, é, significa filho. E aí, juntando essas duas palavras significa filho do dragão ou filho do diabo. E aí foi como o Bran Stoker batizou o vampiro dele lá, protagonista, não sei se é o protagonista da história, mas enfim, batizou o vampiro dele lá, de Drácula. Uhum. E aí, enfim, a, a gente, é, muita gente, não só a galera aqui do Paraquedas, acredita que esse Vlad foi a inspiração para o Conde Drácula, ou o próprio Conde Drácula, né? Hum. E aí tem um detalhe aí também sobre a morte dele que. José pode falar aí pra gente. Fala aí,
1: José. Ele. comandava o exército dele, certo? E certa vez, pra... indo é, no campo de batalha, o, o, o Conde, ele foi.. ferido, tipo, acharam que ele morreu. Aí o exército bateu retirada, os inimigos ficaram lá, namorados e tal. Depois de um tempo, o próprio Kong chega pra chamar o exército dele de novo. Tipo, ah, vocês fugiram, entendeu? Vamos voltar. Aí foi, geral, voltou e eles venceram o exército inimigo. Aí nisso acharam que ele ressuscitou os mortos, porque ele tinha sido atacado brutalmente antes. Aí acharam, pô, o cara é um morto vivo. E quando ele morreu, foi uma invasão em que os invasores decapitaram ele. Então, tipo, chegou meio que essa, como eu dizer... É, esse consenso, né, para você matar um morto e você decapitado, de né, a cabeça. Porque acharam que ele morreu, ele tinha vindo, é, voltado dos mortos.
2: Uma parada também é que, tipo, a respeito do, do Vlad, é que o castelo dele, né, aquele, todo, todo aquele folclore do Drácula ter um castelo gigante, gótico, realmente existiu. Ele existiu, entre aspas porque ele não era assim tão macabro e sombrio como pensamos. É, Thiago vai estar tá colocando aí umas fotos aí para mostrar para vocês. A Transilvânia realmente existe e fica na Romênia também, onde o Vlad governava, ficava na Romênia, é uma região. Transilvânia é uma região da Romênia e o castelo desse rei, de, desse cara, ele ficava lá também.
1: Agora serve bastante para turismo, né?
2: É, agora é um Exatamente. Ponto, é um ponto
1: só,
0: eu só não entrava lá dentro. Só com uma estaca de madeira e um alho na altanão. <risos> Exatamente.
1: Continuando.
0: Ei, oh, José, José, rapidinho, acho que é importante a gente destacar que a galera realmente acreditava nesse lance de vampiro. Não era tipo uma lenda igual o Saci Prerê, sei lá. É tipo: tem tumbas, que é, que é pra quem não sabe o que é tumba, é onde a gente coloca lá os nossos queridíssimos falecidos, os nossos mortos. Que, tipo, a galera colocava foice no pescoço, assim, pra garantir que o cara não ia viver de novo, entendeu? É,
1: colocar. Tinha pedra na tumba boca.
0: que. E a galera coloca isso, pedra na boca, estaca de madeira no coração. Tipo, do morto, galera, do morto. Entendeu? E, e, e a galera também é. Acredita... Tem vários é. relatos. Se vocês pesquisarem, a gente não vai falar tudo aqui, mas se vocês pesquisarem aí, tem várias coisas bizarras assim da Idade Média que a galera realmente acreditava que tinha vampiro, tipo, galera que aparecia com, com sangue na boca, dentro do caixão, antes, antes de se decompor, a galera acreditava, ó, esse cara aqui fu a, saiu de noite aí, fez uma baguncinha e voltou pra dormir.
1: Exatamente,
2: o pessoal da Idade Média, só pra você ter noção, é... como o pessoal dessa época, eles não escovavam muito bem os dentes, não tinha uma higiene bucal muito boa, a gengivite, que é justamente o sangramento das gengivas, o sangramento da boca, era algo assim, tão comum quanto o dente podre naquela época. Aí, se alguém viesse é, alguém com a gengiva sangrando, né? Ou alguém com a boca sangrando, já apontava logo que era um vampiro. Acabou de chupar sangue de alguém.
0: É, exatamente. É o Sobre o que o Atila falou aí, que eu tava falando, é em relação a gases dentro do corpo da, dos falecidos aí, né? Que meio que estufavam a pessoa ali e também poderiam causar esse sangramento na boca e deixar os caninos ali é, a parte da gengiva dos caninos, tipo, sumia de, de, na, na decorrência da decomposição. E aí parecia que o canino do cara era maior, e o canino, para quem não sabe, é o dentinho maior lá de
1: cachorro, canino. É o mais ponto
0: Aí, e aí a galera acredita que o Vlad serviu de inspiração para esse maluco aí, porque ele tinha essas manias bem bizarras. aliás, duas coisas que eu não falei do Vlad, que eu acho interessante destacar também uma foi outra mania esquisita que ele tinha com sangue também, que dizem que ele se... isso aí não é caô, tá? Isso aí não é caô, não tô inventando que o cara se banhava em sangue, sangue de dois inimigos Tipo. <risos> tá ligado? E a outra característica que eu não falei do Vlad, só pra gente parar de falar do Vlad, é que apesar disso tudo, ele é considerado um herói na Romênia. Porque ele defendeu lá a Romênia das invasões turco-otomanas. Que depois a gente fala desses caras aí em outro episódio.
1: Ou seja, o cara. Mas vamos lá, José. É, Vampiro defendendo é. geral. Falta. Tipo, a gente tem uma noção de que. de qual a história, qual contexto gerou esses vampiros. Mas, tipo. Como a gente identifica um vampiro? O que que um vampiro tem? Aí começaram a surgir várias características comuns, né? Sobre o que são os vampiros. Eu acho que é agora a gente começar pela transformação.
0: A transformação... Fala aí, José, é, da sua vampirinha. Cada um pesquisou um vampiro, é. tá? Só pra vocês uhum. conhecimentos.
1: Então, a vampira que eu escolhi que é... Vai lá, José. logo a Braba, Marceline, de Hora de Ventura. <risos> e a transformação em Hora de Ventura, da Marceline, é... Meio que a transformação usual que a gente tem de vampiro. O vampiro chega, te morde. Se ele te morde, tipo, e não te mata, pra sugar seu sangue, ele só te morde, ele meio que vai te passar um. É, como posso dizer? Um veneno, que é o que te transforma em vampiro. O quê? É. O veneno? O veneno? Meio que ele passa alguma coisa que te vira vampiro, entendeu? Meio que isso. Hum.
0: Ah, será que tem... Não, será
1: que tem a ver com a saliva do vampiro? É, então, tem... tipo... A, a saliva vamos... é mais usada para o sangue não, não estancar na... na hora.
2: Na verdade, tipo, não é, assim, exatamente um veneno. Seria como uma doença mesmo. Porque, tipo, o um morcego... O um morcego, que é, que, assim, é um animal...
0: Um morcego é, vampiro. É esse o termo é um mesmo. É o morcego
2: vampiro. Ele é um animal hematófico que suga o seu sangue e ainda por cima de brinde ele te passa raiva. A raiva que ele te passa, a Exatamente. raiva que ele te passa é como se fosse tipo a doença vampírica. As doenças vampíricas elas já existem já há muito tempo. Uma delas era um tipo de anemia que agora eu esqueci o nome, mas ela era tão comum na da Idade Média quanto foi na mesma época que a peste negra. A pessoa também ficava com uma aparência horrível, pálida, parecia um cadáver. É perdia peso, perdia que, quilos, ficava muito fraca. Mano, Aí
0: é louco, cara. Idade Média era muito, era muito. Exatamente, punk, mano. era muito, era muito
2: sinistra. Sinistro. E, e essa doença vampírica, né, que te deixava com a aparência de um vampiro, por quê? Porque a aparência de um vampiro é um morto vivo, pálido, né, sensível ao sol. E essa doença também tinha essas mesmas características. Esse tipo de doença no sangue, esse tipo de anemia e tal, era comum nessa na Idade Média. E pode-se dizer que um vampiro só pode. A pessoa só pode se transformar num vampiro, né? Se o vampiro for uma doença. Não, e tem também
1: é, é. outro detalhe, porque, tipo, isso num lado mais. Bota num lado mais real. Só que, por exemplo, o vampiro, quando ele é transformado, ele ganha todos os um, atributos jamais, né? Então o cara é, tem uma visão melhor. Começa a ter. É... é a ficha do RPG. Exatamente, é
2: uma ficha do RPG. <risos>
1: Aí os vampiros, só vão... que na... tipo, se eles fossem uns mortos sem graça, a gente fala.
2: É, só que na realidade. Na realidade, os vampiros seriam, tipo, bem sem graça, porque uma doença não vai te dar. Infelizmente, eu não conheço nenhuma doença que vai te dar agilidade, super pulo, força, como a gente vê nas histórias. Aí é, sim, é
0: se você pega a AIDS, você fica bem leve. <risos> <risos> cê, vamos ver, você corre e bastante. Como... Mas não dá não, né? soeirinha, como... tá? Não dá não, porque tem AIDS fica paradinho. E como a, força a leucemia
2: toda. também tem, tipo, tem a leucemia e também, tipo, outras doenças relacionadas ao sangue, o um vampiro pode, tipo, ter essa correlação. E os vampiros que não
1: tem esse tipo de transformação, assim, na ficção? Eu sei que você pode dar um exemplo bacana aí.
2: Ah, o Morbius.
0: O Morbius da
1: Marvel. Cara, o
2: Morbius da Marvel, okay. tipo, teve um cientista cosmológico, tipo, que falou mesmo. Eu só esqueci o nome dele. É, ele disse que a Marvel, os personagens dela, é, a forma como eles ganham poderes, a história, são os que mais fazem sentido com a realidade, com a física, com a química e com a biologia. E o Morbius, que é o cientista lá, qual é o nome do cientista? Eu esqueci o nome dele.
0: É, o Morbius é o Michael Morbius. Morbius é meio que o sobrenome dele. O Michael
2: Morbius, ele era um cientista, tipo, coincidência, ele também tinha... Ele era um cientista que tinha problema no sangue, ele tinha uma doença raríssima no sangue, tipo a leucemia, e ele passou a vida dele inteira procurando uma cura pra isso. Até que ele inventou um soro experimental, que, obviamente, deu errado. Uma... A história tipo, de dele...
0: poder... <risos> Como em todas as origens dos quadrinhos. Exatamente.
2: <risos> que deu errado. E o interessante é que ele foi... Ele se transformou em um vampiro assim. Ele tava no barco, com seu ajudante Nico. E ele injetou esse soro. Aí ele esperou o efeito, tal. E a primeira coisa que acabou se tornando não foi exatamente um vampiro que já podia se transformar em um morcego, que já podia ter super pulo, nem nada. O Morbius, ele se tornou, tipo, ele virou uma fera, que... ele ficou enlouquecido para pra sugar o sangue sede. sede de sangue pelo Nico, o... pelo seu ajudante que estava no barco. Aí, ele se é. tornou...
0: o primeiro que ele viu é o rodou.
2: Exatamente, o primeiro <risos> que ele viu o rodou. Ele, logo de cara, na primeira transformação, ele, ele ganhou uma sede absurda por sangue, se transformando numa uma fera enlouquecida por sangue. Esse
1: é, o, então, o primeiro sintoma, né?
2: Esse é o primeiro sintoma. É. Porque, tipo, o, o que faz sentido, tá ligado? Sei lá, o que faz, é, em parte, sentido, porque tem os animais hematófitos, né? Tipo, o morcego, o mosquito, precisam do sangue pra obter os nutrientes e o mórbios por ter se transformado em parte uma fera, acabou querendo sangue por ter esses nutrientes.
0: É, sobre a origem do mórbios, é interessante, né, que a parte instintiva dele sempre fala mais alto que a parte racional. Por exemplo, esse lance esse lance daí da do laboratório, ele meio que ele alugou um iate, levou. Ele é meio ricão, tá? O móvel uhum. só para falar. Aí ele alugou um iate. Ele colocou todos os equipamentos lá, montou um laboratório lá no iate e tipo para porque isso porque ele já estava um tempão com o hack disse pesquisando a cura da doença dele. Ele é um cientista brabo, inteligentíssimo, tinha ganhado até um Nobel. E aí ele e o Nicos fizeram essa parada toda do iate para sair, ficar em águas internacionais, porque a parada era meio ilegal, entendeu? Porque eles não tiveram tempo de fazer testes, entendeu? Aí por isso ele testou nele mesmo, afinal de contas era para curar a doença dele, né? <risos> Mas ele foi irresponsável, essa parada é ilegal total, por isso que eles fizeram essa parada no barco, porque senão a polícia ia parar a parada, entendeu? Se descobrisse. E aí ele levou a esposa dele também. Junto no barco. Só, só quem sabia era o Nicos, que é o cara que ia ajudar ele. Esperaram ela dormir, foram lá de madrugada e vamos fazer o um experimento. Só que, como o Hack disse, deu merda, né? E aí, ele ficou com essa sede de sangue absurda. O experimento ele consistia em choques elétricos e. Só para a parte científica aqui, né? Que a gente pode utilizar. Choques elétricos, o sangue, né? Sei lá, o material genético do morcego vampiro lá que é o morcego que chupa o sangue, né, galera? E aí, deu merda e ele ficou com a sede de sangue absurda, matou o Nikos, só que aí ele percebeu, né, só para falar da parte instintiva, que eu dei uma volta danada, que ele percebeu que ele ia matar a esposa dele, mano, porque ele tava com sede. E aí ele tenta se matar, Ele, como ele tava no barco, né, ele pula na água, nada pro mais fundo possível, só que ele não consegue se matar, porque a sede de sangue dele era tão grande que ele volta para cima. Tipo, ele tá lá no fundo e ele volta nadando para cima. Quando ele volta, o iate meio que já tava indo embora. Ele já é que perdeu o perdeu barco. Aí ele ficou lá na água até chegar um barco de pescadores, no qual ele pulou dentro, que resgataram nele, né, pô, o cara na água ali, vão salvar ele. Só para virarem a comida dele, porque ele matou todo mundo. E aí esse, esse barco pesqueiro aí voltou para Manhattan, que foi onde ele conheceu o Homem-Aranha, né? Nova York. E aí ele começou a vilania dele. Uhum. O que a galera coloca para humanizar ele, né? É que ele, ele não consegue... Ir, ele tem que ir, né? Quando amanhece o dia, ele é sensível à luz do sol. E aí ele tem que ir para algum lugar, só que ele não quer... Ele não quer que o sol volte, porque senão, se ele for pro lugar escuro, ele vai dormir e ele vai sonhar com todas as pessoas que ele matou. Nossa.
1: Caraca, ah, é muito sinistro Uma parada bicho. também
2: é sobre, né? Esses, os vampiros, inclusive o Morbius, serem sensíveis ao sol né? Tipo, se dá também pela doença e tal, bababá. Coisa meio que vai de contramão é o crepúsculo com os vampiros que brilham a luz do sol. Mano, que. Que não, merda. não, crepúsculo nada é, a ver. Que merda, não tem nada a ver, tá ligado? Não faz nenhum sentido. Uma coisa, a uhum. ciência, meio que a ciência, poderia estar por cima dos vampiros, é que, tipo, a lua brilha porque ela reflete uma porcentagem da luz do sol pra terra. Por que os vampiros, então, eles não queimam, já que é uma parte, assim, refletida?
0: Faz sentido, mas, tipo, a luz é muito fraca, porque, tipo, assim, tem o lance do é. calor também e tipo, a lua não consegue refletir o calor também é só a luz e mesmo assim é uma muito porcentagem pequena. muito pequena porque a luz do sol ela meio que já tem um trabalho pra entrar na, na terra pela, por causa da atmosfera que dá uma filtrada legal, e aí a luz do sol refletida pela lua é mais fraca ainda,
1: ah. então
0: deve dar surtir efeito não, Então aí faz,
1: bem, faz bastante sentido os vampiros Fala, que conseguem José. ficar no dia mas tipo, meio cobertos porque não significa que eles são totalmente é, ah! afetados pela luz, sabe? Tipo, a luz excessiva pode meio que ferir, machucar a pele deles. Mas, tipo, ele chegar ali meio coberto, com aquelas roupas escuras, faria vale até sentido, já que a luz na, da noite não fere também, porque é fraca.
0: É, na verdade, a roupa escura durante o dia é. não faz muito sentido não, <risos> porque o, o preto absorve é. a luz e... É, mas aí seria algo mais... É. mais pra... a quintura E aí, sei lá, assim. aí a gente não sabe se o que afeta eles na luz do sol é o calor ou é a luz do sol
1: mesmo, é uma assim, parada religiosa. É... Tipo, ficar próximo ao fogo, coisa assim, eu acho que não afeta tanto, então não deve ser tanto o calor.
2: Os vampiros poderiam Meio que usar protetores solares E Também tem outra doença Uma doença de pele Que se dá pela, me, pela melanina, melanina Que eu também esqueci o nome dessa doença Mas tipo A pessoa também ela fica pálida E muito sensível à luz do sol Ela só pode usar protetor Com FPS assim, a, a Absurdo sei lá, Mais de 130 FPS O protetor solar Se ela quisesse se sair na, na rua, na praia o vampiro, ele, teoricamente, ele poderia usar esse protetor solar para se proteger dos raios ultravioletas. Porque o que acho que, que, na verdade, a fraqueza do vampiro não é o calor ou a luz em si, mas em si os raios ultravioletas. Que tá, que tá lá no aspecto de... No espectro de cor como uma espécie de luz radioativa, assim, digamos. Ah, ah mas aí é seria... É então, mas de qualquer mas forma, seria luz. E de luz é,
1: ondas de rádio, eles são luz. Certo? Porque é o espectro, espectro eletromagnético. Só que uma fração do espectro, espectro eletromagnético é a luz visível, entendeu? Então é a mesma
2: coisa, só que de tamanhos diferentes. Acho que a luz ultravioleta hum. é que é a fraqueza deles. E não assim, a luz que, que poderia sair de uma lanterna, senão, ou, senão o vampiro não, não ia aguentar. Você mirar a lanterna na cara dele
0: aí com O flash do, do, do Celular assim, ó Você eu os holofotes, cara
2: quem,
1: <risos> mano, é? É, é. Só pra deixar claro a sei lá, Ela tá... <risos> usa protetor solar e ela usa guarda-sol para se proteger. Então já tem um pontinho a mais aí para ela. Tipo, o,
2: o Drácula, né, que passa por um corredor cheio de tochas e tal, não faz sentido, porque é fogo, né? Ele, ele, isso, ele, ele não ia aguentar ia ficar perto também. de fogo, assim. É, o
0: fogo é interessante, porque o fogo, dentre essas criaturas mitológicas macabras, ele sempre é útil. <risos> Mas no caso dos vampiros, talvez não seja. Sei lá, tipo, você queimar ele no fogo, eu acho que... Não. Não, talvez não. Talvez não, ele não morra que também queimado no, no fogo. Não, no fogo a ideia
1: é uma das ideias pra você matar que ele. Tipo... Que tipo... A ideia de matar o um vampiro é meio que... Por exemplo, na mitologia, eles já acreditavam que depois de você matar o um vampiro, você tinha que queimar o corpo. Porque assim você fazia duas coisas. Você evitava que o corpo...
2: Que regenerasse. É, é
1: regenerasse. Mas você também meio que libertava a alma do corpo, porque o vampiro, ele, é. a alma dele fica presa ao corpo junto com ele, entendeu? Aí você queimando, você meio que libertava a alma dele. Ah, mas
0: tipo, o lance de queimar meio que é para Meio que tipo, a galera das média vai usar para todos os, os monstros, assim, entre aspas. Por exemplo, as bruxas. Eles queimavam também. Bruxas, entre muitas é. aspas. O
2: Morbius, <risos> ele também tem fator de cura. Então, tipo, a regeneração era isso. Se fosse queimasse o vampiro...
0: Sobre o lance do fator de cura, tem um lance interessante que eu dei a pesquisar também, que inclui o Morbius e o meu vampiro também, e que E a, a porque ela também tem fator de cura. É, o fator de cura é... Aí, o que que acontece? Sobre o fator de cura, ele meio que, recu... ele meio que fecha feridas, né? Cortes. Você faz ali com a faquinha lá, perfurações e tiros também. Ele meio que regenera essas paradas. Mas no caso do vampiro, se você decepar um membro dele, o membro não volta. Tipo, se você cortar o, o braço do Morbius, ele vai ficar sem braço. Tá ligado? Por isso que tem o um lance lá do, do Vlad, né? Que ele morreu com a cabeça cortada. E aí, por isso que o pessoal acreditou que ele era o um vampirão também. Porque...
1: que você falou, Thiago, sobre o fator de cura, faz, é, faz bastante sentido porque, tipo, o vampiro, ele meio que ainda, ele, foi um, ele é humano, né? Tipo, é humano que você transformou ele em alguma coisa. Mas, tipo, você não mudou ele totalmente, ele ainda tem as características humanas dele. E um humano, ele não regenera o braço, não regenera uma perna. Porque, né? É,
0: é. E, e tipo, isso aí é um ponto interessante, José. Porque o humano, ele também regenera perfurações e uhum. cortes. Só que demora bastante.
1: Exatamente. É, o do vampiro é a gente ocorre
0: é... esse,
2: esse a, É a tipo o tribu...
0: Wolverine, o vampiro é tipo o Wolverine, tipo Deadpool. Mas o, a gente também regenera. É, tipo... uma,
2: uma parada da bah. biologia que eu tava vendo é... Que quanto menos a sua célula for menos especializada... Mais fácil e mais rápido Você irá cicatrizar Tipo, sei lá Você cortou a pele Do seu braço, vai sangrar Mas depois, sei lá, de uma hora, um dia Você já cicatrizou Por quê? Porque as células Específicas da pele, do músculo Não são especializadas Eu acredito que o vampiro Possa deixar essas células Menos especializadas ainda Porque é um fator de cura acelerado
1: Mas... É, por exemplo, o, o neurônio ele é totalmente especializado. Por isso Exatamente. que não era tão fácil. Por isso que, que ele não regenera. Meu... É, ah, é. Entendi. Neurônio já então. neurônio Então, tipo,
0: ó, pra galera, pra galera que ainda não tá estudando essa parada na escola, é meio tipo assim: a célula que ela faz muita tempo. coisa, que ela não fica tipo. Ela não tem uma função específica, ela não faz X, não. Ela faz um monte. Ela, a célula faz tudo, é a célula Severino. Essa célula ela vai te regenerar. Mas, tipo, no caso do neurônio que o José falou, que ele tem uma função bem específica lá no cérebro. Se você, tipo, dá uma facada nele, ele não vai. Ele vai dar o olho se ele tá ligado? Se ele regenerar, vai demorar muito tempo. Tipo, ou, muito tempo.
2: Se não ou nem vai
0: regenerar. Por exemplo, o... uma vez eu falei com Martilene, que é o nosso professor de biologia. E aí ele falou, ou, ou, falei com ele, né? Ô, professor, é, é verdade essa parada aí que o, o neurônio ele não regenera e tal? Aí a Martilene falou, então, cara, tem essas, essas paradas dele, não regenerar e tal, ele regenera. Só que é, tipo, numa situação muito extrema. Por exemplo, ele usou, o próprio Martilene falou isso. Ele falou que, tipo, o cara que ele cai de moto. E aí ele tá com a cabeça aberta lá. Tipo, os neurônios estão regenerando. Uhum. Mas aquilo, aquilo ali é uma situação tipo, ou regenera, ou acabou, entendeu? Ou, ou fim de papo. É, é, é. O cara mas, vai então, morrer.
2: A, o que faz tipo, sentido você cortar a cabeça do vampiro, você matar ele de vez. Você meter um tiro, você literalmente estraçalhar a cabeça do vampiro, o vampiro ele vai ficar ali caído no chão, ele pode até morrer na hora, ele pode até tipo morrer ali, ou ele tipo ele levar muito tempo, mais tempo do que o fator de cura dele a, avançado pode levar para ele regenerar a cabeça de novo.
1: E nisso uh, ele vai ficar é, sem se alimentar, né? Então dificulta é, ainda mais para ele. Exatamente,
2: gerar. ele vai ah, ter morrer. É verdade. Ele, ele vai ter que tem se esse alimentar. Lance mesmo. Ele vai ter que, ele, tem, ele rec... tem que
0: se alimentar.
2: Ele teria que se alimentar mais para obter nutrientes e conseguir fechar, né? O dano que você, que você deu nele, na, na cabeça dele, porque, pô... Você... Pô,
0: aquilo ali foi brutal, mano.
2: Aí, cortar a cabeça do vampiro faz sentido, porque no pescoço, né, tem uma parte aqui da, da medula espinhal que conecta ah, o resto do nosso corpo ao, ao cérebro, etc. Eu não vou entrar em detalhes do sistema nervoso, mas se você cortar fora, o vampiro não tem como regenerar uma cabeça inteira, então faz sentido ele perder, ele morrer de vez ao cortar a cabeça. É, sobre o lance do, do mesmo, neurônio, assim.
1: né, esse tema que é a alimentação uhum. do vampiro.
0: É. Mas fala isso. Sim, é. O, o que eu ia falar do neurônio é tipo lutador, tipo, de MMA, o uhum. box uhum. essa galera aí que dá bastante soco na cara. Uhum. Tipo, tem alguns que afundam um pedaço do crânio no cérebro. Nossa. E essa galera não morre. Só que, tipo, demora muito pra... Acho que talvez tenha até... Talvez não, eu não sou médico aqui, tá, galera? Mas eu acho que tem que fazer uma cirurgia ali pra você tirar um pedacinho. Nossa, e fazer uma recomposição de cálcio ali pra poder é. calcificar e aí uhum. o osso voltar pro lugar. E
2: falando em alimentação, é, o fator de cura tá justamente ligado à alimentação do vampiro. Quanto mais você surga sangue, você obtém nutrientes presentes no sangue, porque o sangue é rico, em nutrientes, os animais hematófitos, como morcego, mosquito e entre outros, dependem também disso é, da gente. É um líquido bem nutritivo. É um líquido exatamente. bem nutritivo, que ajuda o vampiro a se regenerar.
0: Esse alimento de sangue e isso pode explicar a velocidade dele. Porque a, o sangue, ele, como a gente já sabe, né, principalmente o sangue do ser humano, ele é rico em oxigênio. E o oxigênio pra quem não tá ligado, ele é o que faz você correr, tá ligado? Quanto, por, por exemplo, quando toda vez que eu ia na educação física lá do ensino fundamental, a professora lá, ela falava pra eu não correr respirando pela boca. Porque isso, é a boca não, ela só consegue 5% de oxigênio quando você respira pela boca. Tem que respirar pelo nariz e soltar pelo nariz, que aí você fica com um fôlego maior. E aí, isso, esse lance do oxigênio em grande quantidade no sangue pode ter a ver com a velocidade dos vampiros. Porque eles, além do sangue deles, né? Eu não sei se eles têm sangue. Acho que eles têm sangue sim também, né? Além do sangue deles, ainda tem um sangue de um
1: montão de gente. Aí, de qualquer forma, o sangue ele perde o oxigênio. Você tem que respirar de novo. Uhum. Então, tipo, eu acho que essa parte não faz tanto sentido... Porque, de qualquer forma, ele tem sangue. Se eu começar a me alimentar de sangue, entendeu? Ainda dá no mesmo. Porque o sangue vai perder o oxigênio. E, 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 na verdade, acho que o sangue que eu me alimentar não vai vir para me dar oxigênio. Só vai vir os nutrientes. Porque ah, eu tô é. me alimentando dele. Qual é o... Depois eu vou excretar isso.
2: É, acho que qual é o lance mesmo da hemoglobina? A hemoglobina que capta o oxigênio, os nutrientes...
0: Eu não sei, né? Mas talvez, como o oxigênio é um gás... Talvez ele saia ali naquela, na, na hora da mordida, ele
1: bufa, ele mas sai não, ali, mas e é isso aí. Ele não sai, ele tá dentro da célula, uhum. entendeu? Que ele, que ele tá dentro da aí, célula. Acho que
2: tipo, a, acho
1: o oxigênio vai pro vampiro, pô. É tipo o ferro do sangue, entendeu? Ele também não vai embora, ele continua lá no sangue. Então o oxigênio da hemoglobina é, continua lá. O que o
2: vampiro precisaria era ter mais hemoglobina no sangue, porque a hemoglobina, cara, é como... É, imagina uma fita durex, só que vermelha. Ela literalmente cola o oxigênio, os nutrientes, é uma fita feita de ferro, que é uma proteína, é uma Sim, proteína entendi. feita de ferro, que ba, 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 conecta os nutrientes, ou seja, o vampiro teria que ter mais disso pra ter mais nutrientes. Mas já e... é que a gente tá
1: nesse assunto de alimentação Pala, dos você já acha que faz mais sentido o vampiro se alimentar só de sangue, ou ele pode se alimentar de outras coisas também? E, ah, e outra coisa, e ele se alimentar só do sangue humano, ou ele pode se alimentar de sangue animal? O que vocês acham aí?
2: Ele pode se alimentar de sangue animal é o que eu acho porque a gente sempre viu esse folclore o vampiro ele só se alimenta de humano não ele ele também poderia comer carne acho que carne carne também é outra fonte de proteínas e nutrientes que tipo se um vampiro já foi humano e ainda tem tipo partes humanas dele ainda Acho que ele pode ainda ter nutrientes, assim, tal. Ele, ele poderia comer carne, mas ainda teria que ter... Seria uma carne ensopada de sangue, assim, dizendo.
0: Eu acredito nesse lance da carne também. Mas eu acho que o, o que faz mais sentido é, em relação à alimentação dele, do sangue dos humanos, é, tipo, nós somos onívoros. Então, os, os nutrientes que a gente absorve vêm de, de, de tanto da carne... Do, das verduras, dos legumes a gente come de tudo, entendeu? Então se ele fosse se alimentar do sangue se ele fosse, não. Se ele se alimenta de sangue de animal tem que ser um animal onívoro. Tipo, um, dá um exemplo. Galinha. Galinha é carnívora Ela também come carne, só que é carne dos insetos. E ela também come verduras, legumes, essas paradas assim. E aí, tipo, é um animal onívoro. Beleza. Sei lá, um outro animal bem gordo aí, que seja onívoro. Tem bastante
1: sangue. Porco. O porco come
2: carne.
1: Não. Questão do ano. O porco come carne. Ah, cara, o porco come qualquer acho... droga que você jogar lá no meio. acho que ele come carne. <risos> ele, ele come carne. Caraca, da... José. Isso é bizarro, José. Você deu, deu filé mignon pro porco, cara. Eu acho que se você jogar qualquer porcaria lá no meio, ele come. Então...
2: É, acho, acho que ele come <risos> é a porcaria. Acho que ele é onívoro Onívero. É, então, é, se é
1: onívoro, faz é. sentido.
0: Então, se o porco for onívoro o vampiro tem bastante sangue pra se alimentar dele. E tem esse lance também, né? Se o vampiro se alimentasse... Não, acho que não. Porque tem 7 bilhões de humanos no planeta. Tem bastante gente aí. Sei lá, cara. Acho que é mais fácil. Acho que é mais fácil ou é mais difícil.
1: Bom, se alimentar então, do sangue humano do que o animal. Assim, é, o que eu acho mais ou menos é que... Por exemplo, igual o morcego vampiro, que é, é um animal hematófago, ele realmente se alimenta de sangue. É, ele tem um sistema todo adaptado para se alimentar de sangue, Entendeu? Uhum. diferente de outros tipos de morcegos, alguns já se alimentam de insetos mas esse, em específico, ele é adaptado pra se alimentar de sangue e o sangue já basta pra ele só que, tipo, um vampiro se alimentar de sangue animal eu acho que dá no mesmo que se alimentar de sangue humano tanto que nas lendas, é meio que um dos é, requisitos pra você começar a ver que um vampiro tá por perto, era que o gado começava a morrer porque ele se alimentava do gado antes de se alimentar dos humanos uhum e, uhum. principalmente,
0: o vampiro inexperiente.
1: É, é porque tem toda <risos> é. essa questão de ter medo de
2: matar o humano, sabe? É, exatamente. É tipo, ele ainda tá na fase. O vampiro, ele começou a matar os animais primeiro do que humanos. É porque, tipo, a mente dele não foi totalmente dominada pela sede de sangue. E, tipo, ele ainda tem uma parte ética e moral dele que impede de matar humanos. Mas. Tipo, ah, é verdade. Mas, tipo, Aí depois de. Ter, mano,
1: que... É você se acostuma.
2: É. Mas depois, tipo, de um <risos> tempo, você se acostuma e acaba matando os humanos também.
1: E outra, outra parada... Ah, o... Que não é a sede. Fala, fala, Jesus. Essa sede de sangue. Três dias? É, se três dias ele errar sempre, é... E não, errar sempre algum alvo e não conseguir se alimentar, ele morre. Eu tô todo um errado dia. também, pô. Opa, Três dias tem sempre que... algum ratinho. Olha só que engraçado: tipo, o... tem que morrer mesmo se eu, não conseguir se alimentar é 3 dias. Ele consegue regurgitar o sangue pra dar pra um, algum Algum colega que ficou sem alimentação e <risos> sangue. Algum noob. É, mim... <risos> Imagina o
0: churrasco dos vampiros, ser né? Ao invés de ser uma garrafa de Coca-Cola, vai ser uma garrafa de sangue.
2: Ô, mano, me dá um pouco bebe aí, tá aí um... cara, bebe aí. Isso
0: aqui é sangue de vegano.
1: Pode beber que é mais light. <risos> Não tem colesterol. Isso aqui é sangue, aqui é sangue AB, tá ligado? É. Ah, eu sempre... é. Alguma diferença pra ele?
2: é verdade, eu ia perguntar aí. Tipo isso. sanguíneo? Eu, eu ia perguntar isso, será que tipo sanguíneo faria diferença pra um vampiro, sei lá? Ah, eu, eu, eu não gosto desse sangue porque eu sou alérgico a O negativo. Tipo,
1: a gente tava falando sobre o, o Morbius, tem essa questão do instinto. Será que alguns, algum tipo de sangue liber, é, aumenta mais o instinto deles querer tomar o sangue?
0: Então, ó, eu, o meu vampiro, que eu pesquisei, tem um, um lance curioso sobre ele. É o Blade, da Marvel, né? Nosso queridíssimo. E ele é curioso, porque José falou sobre esse lance da, da moral do vampiro, porque afinal de contas ele é humano também. E o Blade é um vampiro que caça vampiro, entendeu? Ele tem ódio dos vampiros. E aí, só antes da gente uh, encaixar ele no, na nossa conversa aqui, preciso falar um pouquinho da, da origem dele, que é o seguinte, o Blade... Ele, ele é filho, Lucas Cross e a moça lá, que é mãe dele, é a Tara Cross E aí eles viviam lá em, em algum lugar lá, só que aí o pai dela, o, o pai dele, né, do Blade, o Lucas Cross, ele fazia parte da Ordem Tirana, que é tipo uma organização braba lá. E aí ele foi preso, acusado de um crime que ele não cometeu, e ele ficou preso em latvéria E pra quem é fã da Marvel aí, né... E carteirinha já tá ligado que lá tiver é a cidade do Doutor Destino. Ele enviou a família dele pra Londres, né? Deu um dinheirinho e falou: ó, mete o pé, pega o 515 ali, você vai parar lá em Londres. E aí foi a Tara Cross e o, o Bladezinho na barriga dela. E aí, eles ficaram lá em Londres, num bordel lá, que toca jazz, blá blá blá. Em 1929. E aí, 1929, hein? E aí, o que, que acontece? Na hora que o Blade foi nascer, deu um problema no parto dele. E aí chamou um médico lá, né? Pra ajudar. É o Jacon Frost. Só que esse médico não era médico. Esse médico era vampiro. E aí ele foi dar um largou um mordidão no pescoço da mãe do Blade. Quando ela tava no parto. <risos> Ou seja, as enzimas do cara passaram para o Blade, pelo cordão umbilical. E aí ele meio que se tornou um vampiro. O que, que é um vampiro? Ele é um meio humano, meio vampiro, entendeu? O vampiro, vamos supor que ele seja, sei lá, 70% vampiro e 30% humano. E O Blade é meio que 50-50, tá ligado? E aí, né, claro, a historinha de como ele virou o caçador de vampiros. Ele cresceu com as habilidades vampíricas. Ele Só, só que eu acho que quando ele era criança, ele não tinha tanta a, a sede, entendeu? Ele meio que, sei lá... Se, se ele tivesse essa, essa sede, quando ele era criança, ele meio que, sei lá, comia mais carne do que todo mundo no churrasco. Ele meio que... Tudo, todos os alimentos que tinham sangue, ele meio que... Tá ligado? Ele gostava. Mas ele não chegava a atacar algum animal ou alguma pessoa. A sede veio depois, que ele ficou mais velho. E aí ele viu um senhorzinho lá, né? Sendo atacado por dois caras. E aí, um dia, isso, na rua, né? Ele criança, adolescente, enfim... Foi lá, defender o senhorzinho e eram dois vampiros atacando o senhorzinho. E aí ele ajudou o senhorzinho lá, né? A meter a porrada nesses dois caras aí. E esse senhorzinho é o Jamal Afari, que foi o cara que treinou ele. Falou assim, ó, oh, esse moleque é bom, vou treinar esse moleque aí. Ele treinou ele pra ser um caçador de vampiros. Só que aí ele não sabia se ele ia seguir carreira ainda, tá ligado? É, <risos> e aí o que que acontece? É o, Jamal, o Jamal Afari um dia chegou lá, né? E mandou o Blaze meter o pé, ó, sai da minha casa, vai embora, vai embora. Ele falou, o que é isso? O que, é que tá acontecendo? E aí o Jamal Fari ia dar um mordidão nele, mano. O Jamal Fari, ele tinha se encontrado com um vampirinho aí, né? O Jamal Fari tem uma treta com o Drácula. Só, só, só pra ter o, um lance o histórico do cara aí, ele tem a treta com um cara muito brabo. E aí o Drácula mandou transformar o Jamal Fari aí, né? Porque o Drácula não deixa barato. E aí o Jamal fare Vampirão ia morder o Blade. E aí o Blade teve que matar o próprio mentor dele, bicho. Aí nesse dia ele falou, ah não, mano, ah não, eu vou, vou caçar vampiro. Esses caras estão me perturbando já. Cara, o vampiro matou a mãe dele, o vampiro foi lá e transformou o mentor dele. Aí ele se tornou o caçador de vampiro brabo. E um detalhe também, né? Que o Lu ele não conheceu o pai dele, né? Depois que ele foi saber do Lucas Cross, o Lucas Cross também se transformou em vampiro. Porque na prisão em Lativéria, ele tava morrendo de câncer e tal, né? E ele queria ver a família dele. E ele sabia que o doutor Destino ia dar barato, entendeu? Ele ia ficar preso lá pelo resto da vida dele. E a vida dele já tava bem curtinha por causa do câncer. E aí, um colega de cela dele falou: Ó, ah, posso dar um jeito aí de você meter o pé daqui. Aí ele falou: pô, cara, fala, fala aí, que eu quero meter o pé, que eu quero ver minha família, não sei o quê. E o cara falou e largou um mordidão no pescoço dele também. Tá com? Dane-se. E aí ele virou vampiro, Lucas Cross. E ele se curou do câncer, o que é interessante pra nossa conversa também. Biologicamente falando. E aí, sobre o lance do tipo sanguíneo, o Blade, como ele tem o código moral brabo, ele não pega os humanos, pra não machucar ninguém ele invade hospitais o que não é muito moral e ele pega os saquezinhos de sangue lá, tá ligado? ele vai lá e pega todos os saquinhos de sangue que ele pode pra beber porque ele ainda tem a sede. Mas é sangue saudável, né? E aí né? um detalhe... É
2: saudável que ele se pegar lá um sangue com AIDS ou um sangue... Então,
0: eu não sei se é sangue saudável, maluco. Eu não, não então, sei,
1: porque, Provavelmente tipo, é o sangue talvez que a o pessoa Talvez o vampiro pessoa... seja imune. Não, então, mas provavelmente é o sangue que a pessoa doa. E ninguém pode doar sangue se tá com alguma doença.
0: É, pode ser. Pode ser isso mesmo. Porque aí o sangue que a pessoa vai doa a deve ficar num de estoque <risos> lá. Ah! Pô, meu irmão!
2: Ah, uma parada também que me lembrei agora. Você falou, né, que... Tipo, o pai dele também virou vampiro por causa da mordida. É que, tipo assim, no filme. Vocês já viram Eu Sou a Lenda, né? Que mostra também, né, o, uma doença vampírica que transformou todo mundo em vampiro. Se vampiros.
0: É meio é, vampiro zumbi. Se um vampiro bagulho existe... sinistro. Mas o Will Smith é bravo né? Enfrenta qualquer coisa. Se os vampiros coisa.
2: realmente existissem na vida real, eles obviamente. Ah, se, eu, é, se um vampiro me mordesse, eu viraria um vampiro eu também morderia alguém para pegar o sangue e essa pessoa se sobrevivesse também ia virar um vampiro. Ia ser uma pandemia vampiresca que nem a do coronavírus. Ia se espalhar de uma tal forma que, sei lá, em um ou dois anos, a humanidade já teria sido tipo extinta, já teria todo mundo virado vampiro.
0: É, faz sentido. Mas como teria uma epidemia vampiresca? Os vampiros iam combinar que eles iam transformar todo eles mundo? Eles não
2: iam combinar que ia transformar todo mundo, porque, tipo assim... A mentalidade deles é animalesca. Eles, eles têm esse instinto animal de caçar e obter sangue. Eles vão caçar as pessoas para se alimentar. Eles estão eles um pouco se fudendo se vai transformar ou não. Eles só querem se alimentar. Aí a pessoa se transforma. A pessoa se transforma. Ela, ela também vai passar pelo mesmo procedimento. Também vai querer se alimentar de sangue. E vai passar essa doença
0: para as pessoas que a gente não falou da transformação, que tipo, o vampiro, ele transforma a pessoa, eu acho que eu acredito, eu acho que é isso, né? Que ele vai lá, chupar o sangue da pessoa, só que quando ele não chupa o sangue todo e ele não mata a pessoa, a pessoa vira vampiro também. Só que aí se ele pegar o sangue todo da pessoa, tipo, deixar a pessoa vazia, a pessoa morre e fim de papo. No caso do Blade, tem, do, tem duas coisas aqui interessantes pra falar dele. Teve uma época aí, né, que ele deu uma passadinha em Nova York, né, e aí ele, junto com o Homem-Aranha, eles foram lá pra... Lá, descer a porrada no Morbius. E aí, o Morbius deu uma mordida no Blade, porque ele é vampiro, ele tem que morder todo mundo. E aí... Mordendo o Blade, depois que o Morbus mordeu o Blade, o Blade passou a poder andar de dia tranquilamente, sem precisar se cobrir nem nada. Ele não, ele não ficou mais sensível ao sol depois que o, o Mormons deu uma mordida nele. Acho que só a visão dele que fica sensível, por isso que ele usa o óculos escuro. E a outra parada que eu tinha pra falar é sobre a sede de sangue. É a única coisa que incomoda ele, a sede de sangue. Tanto é que eu falei o lance do, do hospital, né? Ele entra nos hospitais para roubar os saquinhos, mas ele desenvolveu um soro brabo que tira a sede de sangue dele. E aí de, de vez em quando, né? não sei com que frequência ele toma esse soro, mas deve ser, sei lá, uma vez por ano, sei lá. Ele deve tomar o soro e aí esse soro não deixa ele sentir sangue, sede de sangue. E aí, biologicamente falando, o que, que vocês acham que deve ter nesse soro aí? Deve ter todos os nutrientes que tem no sangue Esse soro que acaba com Cara, a sei lá, acho sangue. que esse
2: soro é mais um inibidor Tá ligado? Eu, tipo, acho que ele ainda Sente fome, tá ligado? Ele, ele não Se alimentou disso, é tipo, é como se fosse Um remédio pra tirar a Sua fome, você ainda vai sentir fome Porque você precisa se alimentar Mas você não vai ficar tão incomodado Com isso, é como se fosse um inibidor Eu acho eu meio que É, conforto, faz sentir parte, seu inibidor
0: é, porque... Ele tem que tomar com uma certa frequência Ele não, tipo, toma uma injeção e acabou ele, tipo ele tem que tomar com certa frequência, senão ele tem. Mas que eu medir acho que o sangue, tipo, ele, ele toma
2: esse remédio, mas eu acho que ele ainda tem que se alimentar, porque é só um, eu não. Esse remédio não vai alimentar ele, é só um remédio. Ele só vai inibir a fome dele, mas ele ainda vai ter que se alimentar. Talvez
0: não, cara. Tipo, ele é vampiro, então talvez a sede de sangue dele não seja tão grande quanto uhum. a de um vampiro. E aí se ele ainda toma um inibidor, isso ele vai ser lá ele vai. Tá ligado? Ele não vai precisar uhum. tanto assim do sangue. Uhum. Ah, uma coisa interessante a se falar também é que o Blaze tem uma espada de titânio. Ou seja, precisa ser bem resistente a espada e bem cortante, né? Que é pra ele cortar os Isso, membros dos cair. vampiros, né?
1: Pra acabar logo. Tipo, a gente pode tentar listar os poderes que aparecem em grandes partes de mitologia de vampiros né, e história histórias. E vocês vão falando aí como vocês acham que faz mais sentido. Tipo, é, esse lado do controle mental, o vampiro conseguir controlar a mente da pessoa, reduzir ela até o ponto dela chegar e, e morrer ali, você já que faz
2: sentido? Sei lá, acho que não, acho que não, sei lá, controle mental é uma parada muito complexa, tipo, tem, tem, um, tem um experimento, José, é chamado MK Ultra, você conhece o experimento da CIA de controle mental? Enfim, continuando. Sobre é. esse experimento, prova tipo, o quanto é difícil você controlar a mente. Esse experimento foi um fiasco e tal, etc. Controlar a mente de uma pessoa é quase impossível.
0: É, o lance do controle mental, eu também acredito que seja impossível. Mas a hipnose talvez é. seja possível. Porque, tipo, muitos ilusionistas utilizam da hipnose, que é, tipo, é, é meio que um controle mental, só que isso controla uma parte do cérebro por um período de tempo
1: curto. Então tá talvez seja
0: possível. No caso do, do Morbius, o é, que, que eu tinha comentado, que ele só consegue hipnotizar uma pessoa, é, é claro, ele olha nos olhos da pessoa e ele só consegue hipnotizar ela se ela tiver uma força de vontade fraca. Ah, Seria uma pessoa com uma força de vontade
1: fraca? Sei lá, uma pessoa com depressão, talvez. Acho que esse aí poderia ser um caso. Assim, esse lado de controle mental, acho que não faz tanto sentido. Mas do vampiro seduzir a pessoa a, Até ela chegar a ele E ele conseguir se alimentar dela, eu acho que faz bastante Ainda mais pelo tempo de vida que ele tem ele Tem muita experiência pra fazer isso É, ele pode ter
0: tentado fazer isso muitas e muitas E é, muitas e muitas vezes É, o lance do, do, do vampiro Viver muito tempo O Átila falou lá, né, na Ordeologia Que <coughs> Ele, meio que Por ele consumir o sangue de várias pessoas Inclusive pessoas na maioria, né, pessoas mais jovens que ele, ele meio que absorve um pouco da, da força vital da pessoa, e isso não é tipo, não é papo de maluco astrólogo, entendeu? É uma parada real mesmo, tanto é que já foi feito, eu não vou saber citar o instituto aqui, mas se vocês quiserem vocês dão uma olhada lá no vídeo de Nerdologia da Mordida dos Vampiros e que fala de um experimento que foi feito com ratos e aí, os cientistas, depois de realizarem transfusão de sangue com ratos mais velhos, com o sangue de ratos mais novos, eles ficam mais dispostos, ficam mais... Como é que eu posso dizer? Ficam mais ágeis, eles andam mais rápido, eles sentem mais... O faro deles fica mais apurado, tipo, a energia vital deles fica maior, fica como se fosse de um rato mais jovem. E aí, no caso do vampiro, como ele suga o sangue de várias e várias pessoas, e aí, tá ligado? As pessoas bem mais jovens que ele, e aí ele fica brabo, tipo, não exatamente ele vai ter uma, uma velocidade, tipo, do flash, mas, tipo, como ele é um velho, e é um velho não corre igual o Wism Bolt. <risos> Quando você vê um velho correndo igual o Wism Bolt, você vai achar normal também. E aí, mas deve ele, ser o mesmo do caso do vampiro, tá ligado? É um velho de 70 anos com 70 anos, tipo, o vampiro deve ser há 1.500 anos, todo carcomido, mas ele Entendo, continua tá com a aparência um jovem. Graça. Porque tem o lance da queratina do cabelo, a melanina da pele, tudo da pessoa mais jovem vem o pra estelo,
1: ele. Os telômeros da os célula continuam. Mantém
0: a aparência também. Exatamente, exatamente.
1: Outro <risos> poder que eu acho que parece bastante é relacionado a se transformar em morcego e voo é, Eu acho
0: que
2: a transformação em morcego vem muito é. do lance do morcego é. se alimentar de sangue. O... E dele ser eu um animal que o bem, bem se sinistro Se transformar em morcego também é outra parada impossível porque é um lance de metamorfose e metamorfose é uma parada que acontece na, no... na natureza e leva tempo. Ah, mas, mas o vampiro tem, tem
1: tempo. tempo. Tipo, ele pode fazer <risos> exatamente.
2: Então faz muito. Sentido. Sei lá, tipo. É, exatamente, cara. E tipo, sei lá, metamorfose ah, pode... Dependendo do animal, sei lá, pode levar meses ou, ou semanas ou até mesmo meses. E, e tipo, sei lá, um, 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 um ser humano mudar todo o seu DNA... Pra um morcego levaria meses e pra ele voltar a ser humano também levaria meses, tá ligado? É, faria
0: sentido, por exemplo, a gente pega um exemplo da ficção, tem o um Hotel Transilvânia que ele se transforma em morcego e volta humano. Morcego humano, morcego humano, tipo, toda hora. Mas faria sentido se fosse, tipo, ele se transformasse em morcego uma vez, tipo, a cada século. Tipo, agora eu vou me transformar em morcego. Aí ele começa a fazer a metamorfose e aí passa 100 anos ele vira morcego. E aí tem que passar mais então, 100 né? anos de novo pra ele virar humano é, tá. de novo. Tá ligado? Ou então não teria, não seria reversível. Ele é. se transformaria em morcego uma vez só. E ah, se continuaria morcego. Um
1: morcego uma vez só faz até que pô mais razoável.
2: É, só mais razoável. Do que ficar mudando de morcego para humano, de humano para morcego toda hora.
1: É, isso é um poder também que o,
0: o Blade não tem. Acho que ele não vira, vamos. É morcego. Correndo... E até valeu, o próximo valeu. episódio. Valeu. valeu.
1: Outro fator também seria meio que essas armas que a gente usa pra matar os vampiros, né? Então, tipo, tem as estacas, tem toda, todas as fraquezas comuns que eles têm.
0: E aí, dentre elas, a gente vai começar pelo alho. E aí, a maior contradição do universo, né? O vampiro gosta de sangue, mas ele não pode ir numa churrascaria porque tem pão de alho.
1: É, exatamente. <risos> e, tipo, é, eu não sei porque onde tiraram isso não, cara. Deve ter sido alguma coincidência, tipo, alguma pessoa que eles achavam que era um vampiro, tinha nojo de alho. Aí, ah, tá vendo? Vampiro não gosta de alho. Aí todo mundo começou a comer alho, ficou com aquele bafo e foi pra cima dele, sabe? Às vezes o vampiro era
0: só uma pessoa comum, que tava lá, que isso, é cara, pra que esse bafo de alho?
1: Puta merda! Aí, exatamente, aí o nego chegava perto dele e já com como. como? Alho no pescoço, já, <risos> não, já
0: armado. Eu acho que o alho ele não deve matar eles, não, mas deve ter a ver com a boca mesmo, porque o alho ele é ácido. Então na hora da mordida ali, ele não pode meio que tornar a mordida mais dolorosa do que já é, porque no vídeo de neurologia ele fala que teria morfina na saliva do vampiro. Que é Sempre o que pode pra... relaxar a pessoa e até dar prazer à pessoa. Se eu não me engano, as sanguessugas tem meio que isso também, né? Faz total sentido, porque a sanguessuga não quer não quer que você perceba a mordida. Tanto é que a galera sai do rio com a sanguessuga agarrada e nem vê, nem sente.
1: Uhum. Aí, e, ó. pronto, diviandamos. Faz sentido, faz sentido. Então tem uma série de coisas que ele não pode comer, né? Pra não atrapalhar. Exatamente, mas também não
0: faz sentido ele comer o alho, deve ser o pessoal que caça vampiro, que ele é o vampiro, senão o pessoal vai matar ele, é... aí o cara que às for o vampiro é... não vai é comer tudo... o alho, sei lá.
1: É, faz sentido, porque às vezes é, é, tem esse negócio com o olfato dele, né? já que ele tem um sentido de apurado, tem um, a visão braba, tem a audição braba, aí às vezes o olfato também é brabo, aí o cheiro do ar atrapalha, sei lá. Caramba, nossa, e aí tá, tá indo super além pra botar sentido nisso. E às vezes é só uma palhaçada mesmo, foi só inventário. Claro, é verdade. Aí, o vampiro não gosta, o vampiro gosta de... Mas e sobre as armas, Mas, assim?
0: Decepar ele. Então faz total sentido o Blade usar uma espada, uma, uma faca, pra poder cortar os membros, principalmente a cabeça, né? Sim, sim. Então, tipo, primeiro, coisas afiadas aí. E prata? O que você
1: acha que tem a ver prata? O Blade usa balas de prata, assim como todos os caçadores vampiros também. Eu acho que é mais uma questão religiosa, porque no Hellsing, o anime, o, o Alucard ele usa bala de prata, porque são... a bala é feita da... de crucifixos, de prata. Aí ele derrete o crucifixo para fazer as balas dele. É, pode escrever. Ele tem uma rejeição à cruz. Porque ele é
0: um demônio. Sei lá. Ah, mas você acha que é só isso? Sei lá. Se a gente fosse tentar, é, ver uma, por uma visão biológica da parada. O que você acha? Eu, se, acredito que se um ser humano comer prata, também não deva fazer muito bem.
1: Assim, a questão biológica é que ele vai tomar um tiro, de qualquer forma. Entendeu? Só que aí a prata é pra meio que o lado do demônio. Entendeu? Tipo isso. Eu acho que é meio difícil. Se a gente fosse tirar esse laço do demônio, Zé. Vamos
0: tentar focar na biologia. Você acha que se alguém for perfurar? Um ser humano normal. Se ele for perfurado por uma bala de prata, tipo, a bala entrou e saiu, você acha que o... Ou então a bala ficou... Acho que não faz sentido. Faz mais sentido se a bala ficar alojada. Se a bala fica alojada, ela é de prata. A prata tem algum componente químico
1: que não deixa regenerar? Nunca vi nada sobre, mas eu não acho que tem.
0: Na série Vikings, tem uma parte lá que os Vikings, eles invadem uma igreja, né, um monastério, e aí tem um padre lá, e aí eles abrem a boca do padre e colocam ouro derretido dentro da boca do padre, né? <risos> o que é bem sinistro. Não <risos> não, né? e... e, tipo, talvez tenha alguma coisa a ver. Tipo, talvez por... Talvez é... Claro, a bala de prata tem que estar em estado sólido para eles poderem atirar, né? Mas... Se ela tivesse em estado líquido, faria sentido, porque ela ia endurecer e não ia deixar regenerar, isso ia deixar
1: o vampiro mais fraco. Tem que pensar pela é, lógica do caçador de vampiro. Ele é quer matar o uma... um vampiro. Bala de prata tem a ver com caçador de vampiro. Se tem uma bala de prata por aqui, entendeu? O outro caçador vai identificar que foi, não foi um assassinato normal, foi um vampiro. É... Outra parada também, que eu acho que é estaca, é só porque a estaca ela é muito simples de conseguir. Você pegou, sei lá, um cabo de vassoura, raspou a ponta ali e pronto, tem uma estátua, ó, pronto, tô protegido. É, eu, é algo perfurante. Ela é afiada, ela é afiada tipo, é perfurante, mas é fácil de conseguir. Mas por que de madeira? Então, porque é algo porque de madeira. Porque madeira é também fácil. é fácil de conseguir. Exato. Você, é, qualquer um ali, que eu Pegou um cabide, cara, você pegou um cabide, pronto, você afiou ele ali e pronto, já tem uma estátua, sabe? Ainda mais na verdade de neve, hum. entendeu? É, é bem fácil você ter uma estátua para matar um vampiro. Acho que deve ser meio preciso Exatamente. Por isso
0: Acho que é mais fácil você ter uma estaca de madeira do que uma bala de prata. Principalmente é... na Idade Média. De... Na Idade Média não tinha arma. Não tinha arma de fogo. Adão, aí, tá ó. Aí, olha aí, ó. Não tinha arma Nossa. de fogo. E o vampiro surgiu na Idade Média. Então, o que que, que que eles faziam com a prata na Idade Média? Estaca de madeira no coração. Que é um detalhe importante. A gente precisa lembrar. E aí o que, que acontece? Ah, sim,
1: sim. Eu
0: acredito que a estaca de madeira no coração seja porque o, o, o vampiro, né? Ele é, tem uma parte humana nele ainda. Enfim, o vampiro, ele é o, vamos dizer que ele é o monstro mais humanizado, digamos assim. E aí, é, o lance do coração seria. Qual é a função do coração? Bombear sangue pro corpo. Se o coração parar, você morre. Aí, o que, que acontece? Estaca de madeira no coração. Tipo, meio que o coração não vai regenerar de novo, porque a estaca de madeira tá fincada lá, e se o coração não regenera, o vampiro não sobrevive. Aí, acabou. Fim da história. Ele vai morrer. Ou ele vai ficar morto, né, José? Tem isso também, né? Porque se a pessoa for lá e tirar a estaca, o coração regenera e... Bluh, voltou. Ou não?
1: É, realmente, tipo, acho que o coração não regenera por cima da estaca, né? A estaca tem que estar lá fincada o coração não regenera por cima dela. Isso explica por que as estacas de madeira ficavam na
0: tumba. Isso. Pô, mas aí os vermes iam comer o coração deles. Tanto é que ficava as estacas de madeira no meio do esqueleto, assim. Aí não tem como regenerar mais. A ah, mão o pessoal colocava lá só pra conferir, né? <risos> não,
1: é, vai que pra... volta. <risos> a parada que eu tinha pra falar também, como ele é um predador que vive a base do sangue, ele tem que ter umas modificações ali pra conseguir comer o sangue, na moral, né? Pra... Aí, por exemplo, é, os morcegos vampiros, que existem muitas espécies, mais de mil espécies de morcegos, mas só três são alimentam é, de sangue. Eles têm algumas adaptações pra conseguirem beber o sangue. Os, os dentes deles, e que não são, não são os caninos, os vampiros são os incisivos, ou seja, os dois dentes da frente. Então, mais afiados pra perfurar, né, a pele, atrapassar ali, conseguir beber o sangue. Ah, então, a gente pega o canino porque é o mais afiado, mas o vampiro teria que ter os dois incisivos, porque faz mais sentido, né. E pela mordida também, quando a gente olha, assim, tipo, a pessoa lá com os dois furinhos ali parece o um, um vampiro. São, os dois furinhos são bem próximos, então não daria pra ser os caninos, tem que ser os incisivos. Mas o game é que ser um pouco mais afiado do que é pra perfurar fácil. A saliva, ela tem que... Ela não pode deixar o sangue coagular. Então ela tem que ter um anticoagulante ali pra... Um, a ferida não fechar, né? Tem, não pode fazer uma ferida muito grande na vítima. Ele quer é o sangue... É, circulando pra ele estugar. Então, tipo, Como não assim? Deixar... Não entendi o lance da ferida grande. Você não pode matá-la de uma vez. entendeu? Ah,
0: sim. Faz sentido. Você
1: tem que dar faz aquela... Uma... Da
0: aquela mordidinha seduzente.
1: Não, não. É, ele chega devagarzinho. Sim... Aí vai, morde, nhaque, na hora, mas não pode ser um, um com a cabeça, beber um sangue assim pingando, sabe? Isso é importante Aí, destacar. Esses morcegos, eles têm isso para eles não errarem o sangue. Então, como eles caçam à noite, e eles têm que se alimentar em, é, em no máximo três dias, senão eles morrem, eles não podem dar bobeira e errar o... a veia. Então eles têm que porque ir ali o...
0: Até porque o animal também pode matar eles, tem isso também.
1: O Apresa é, é também pode dar, dar ir, um porradão aí, dane-se, tá ligado? Bom. E os morcegos de vampiro, eles têm alguns é, erros, alguns sensores na, na, perto do rosto, que tem têm um calor do sangue na veia. Isso para eles não. É, erraram.
0: tem esse lance. Ó, o Hack teve que sair aqui, galera, mas Hack pegou o Morbius. E no caso do Morbius, ele, ele tem visão de calor também. Não visão de calor, tipo, super-homem, mas ele, ele enxerga, mas tipo... Ver. Não é, não é de, nem de calor, que eu acho. É, tipo, não sei como é que eu classificaria essa visão, mas ele enxerga a área do corpo que tem mais sangue. E não através do olfato. Ele também sente o cheiro de sangue a quilômetros. Mas ele enxerga, assim, só de olhar pra você, ele sabe que, ó, esse cara tem mais sangue na barriga. Na coxa, enfim. Assim, José, eu tem acho que cases... o vampiro pode morder o pescoço
1: para exatamente não correr o risco de errar também. Imagina, você tá ali, o vampiro vai morrer no seu braço. Aí ele erra a ver. Passou vergonha. Passou feio,
0: não, não leva um socão ainda. Caraca, eu fiquei até com pena do vampiro agora. Tem que ir no lugar certo. É isso aí, José. Tem que ir no lugar certo. E sobre os morcegos vampiro, cara, eu nunca. Será que tem algum relato desses morcegos terem atacado humanos mesmo?
1: Tem, tem. Eu acho que teve um caso aí de... Uh, acho que foram 12 crianças no Peru que morreram de, de ataque desses morcegos.
0: Caraca, bicho! No Peru, aqui, aqui do lado do Brasil.
1: É, então, exatamente. Eles vivem mais... Eles vivem em, em, em zonas mais úmidas mais... Úmidas Aqui e Aqui perto do... Aqui nos trópicos já é bom. E quente. Ih, rapaz, então a gente tá ferrado, então, José. Exatamente. E, e tipo, e, e outra coisa, eles conseguem fazer as, as minhadas, né, as casas, as colônias deles, não sei qual é o termo, mas dentro de edificações. Então, tipo, tem um... Tem um edifício aí abandonado? Pronto, já era. Entraram e estão lá. Caraca, então, assim, ó, isso, isso aí que o José tá falando é
0: papo real mesmo. Porque aqui, aqui o lugar que eu tô vendo aqui pra gente fazer o estúdio aqui, é tipo a parte da casa que tá abandonada, tá ligado? Então tipo, a gente já é tipo um porão. Só que tipo, fica escuro o dia todo. Aí teve uma época que entrou um morceguinho ali, gordinho, pequenininho assim, que ele ficava assim, sabe aquele buraquinho do tijolo? Tipo, não do lado, é tipo um tijolo velho, que aí você quebra ele, aí fica um buraquinho assim, só que fica fixo, porque tá com concreto embaixo. Aí ele ficava pendurado ali, de cabeça pra baixo ali. Eu lembro, te, já passou, já teve um ceguinho aqui já. O labrador aqui em casa já ficava teve... doido pra pegar ele. Mas ele não mordeu a gente, não. Caia de paraquedas no próximo episódio! <risos>